0: 陈胜忘了为什么出发的人走不远。天底下的失败者有一个共性：可以承受苦难，却担不起突如其来的福分。陈胜是拉开秦末反抗序幕的第一人。他本来只是出身底层的小人物，但因为有胆识，竟然举义成功，建立了自己的政权。然而面对胜利，陈胜忘记了初衷。在事业发展的早期就开始走下坡路，以至于仅过了半年就兵败身死。秦二世元年前2097月，朝廷征召大量戍卒去渔阳（今北京市密云西南），陈胜就在人群之中。因为长得比较魁梧，他被任命为屯长、小队长。他和九百多个农民在两个军官的驱使下，日夜不停地朝渔阳进发。走到祁县大泽乡（经安徽宿州西四坡乡）时，天开始下起暴雨，道路也被洪水冲垮，导致他们一行人无法继续前行。眼见如此，戍卒们非常恐惧，怕耽误了行程。按照秦国的法律，征兆的戍卒没有按期限到达，会全部被处死。人一旦处于极端的困境，就会铤而走险，也就是说。恐惧令人勇敢。陈胜看透了这些软弱可欺、被临时组织起来的农民的内心，便找到另一个屯长吴广。他虽然与吴广不是故交，但同为庶族，一起行走后，便经常在一起聊天，因而建立了较为密切的关系。陈胜对吴广说：“我们现在去了渔阳是死，逃跑被抓住也是死，反正都是死。”为何不选择干一番大事业呢？为了说服吴广，陈胜向他分析了当前的局势：天下人对秦国的严苛统治已经到了忍无可忍的地步。胡亥是秦始皇的小儿子，本来不该即位，该即位的是始皇帝的长子扶苏，但他因屡次进言而被杀掉了。还有个名叫项燕的楚国大将，很受百姓爱戴。现在百姓不知两人生死，我们可以借他们的名义起事。吴广很佩服陈胜的胆识，全力挺他起义。陈胜和吴广都是底层出身，以底层出身去推倒贵族，这在秦之前还没有发生过。陈吴二人觉得自己的影响力不够，因而决定借鬼神的预兆为自己带上神秘的光环。他们在一块布帛上用朱砂写上“陈胜王”三个字。塞进鱼人送来的鱼肚子里，戍族们将这条鱼煮熟。吃饭时发现了布帛上的字，都感到很惊奇。戍族们宿营时，吴广潜伏到一堆比较远的篝火边，模仿狐狸的叫声，并大声喊叫：“陈胜王，大楚兴！”入睡的戍族们被这怪异的叫声吓醒了，从此看陈胜犹如看伟大的人物一般。篝火胡鸣的把戏，的确有些装神弄鬼的意味，但是对于没有文化、愚昧的下层数族很受用。陈胜、吴广在这群人中树立了威信，这一点在后世的反抗者中，不论是黄巾军还是红巾军，乃至洪秀全的太平天国，都无一例外的被效仿，成为一种号召方式。一天。吴广趁押解他们的军官喝醉，故意扬言说要逃走。喝醉的军官大怒，挥舞着鞭子要教训吴广。这一行为犯了众怒，被群起而攻之。在混乱中，吴广抢夺了军官的佩剑，将他杀死。陈胜也杀死了另一个军官。陈胜将九百个戍卒召集到一起，开始了他的演讲。他站在一个土台上说。我们遇到了大雨，已经耽误了期限，超了期限按律当斩。就算侥幸不死，到了边塞也还是会送命。之后，他说出了那句响彻历史的名言：“王侯将相，宁有种乎？”戍族们受到他的感染，纷纷高呼起来，愿意为他驱驰。从陈胜的起义准备和一系列的操作来看，他很有胆识。而且充满组织才能和领导天赋，知道如何为发动起义做铺垫，也知道如何鼓动人心、利用人心。他和众人袒露右臂，作为起义的标志，并修筑祭天的坛，一起盟誓，以公子扶苏、大将项燕的名义发动了起义。陈胜自立为将军，吴广为都尉，很快就拿下了大泽乡，接着。他们又夺取了祁县县城，陈胜起义的消息不断扩散，人们纷纷斩木为兵，解竿为旗，加入他的队伍。随着起义的队伍越来越大，人才也越来越多。不到一个月，他们就攻克了治县（今安徽省濉溪县）、赞县（今永城西苦县）、今路邑县（这县今这城县）、桥县（今亳州桥城区）。随着地盘的不断扩大。陈胜意识到要建立自己的根据地，首先要占领有战略价值的区域，因而他率兵直指,指陈这个地方。在春秋时期，陈是陈国的国都。后来，楚国灭掉陈国，也曾迁都到陈，将其作为都城。秦统一六国后，陈成为郡守的驻地，可见这里位置之重要。当陈胜率领六百多乘战车、一千多名骑士、上万名步兵杀来时，郡守早就逃得没影了，只有副长官郡成还在抵抗。不过，他们哪里是陈胜的对手，因此很快就失败了。陈胜进城之后，召集了三老、掌管当地教化的官和有名望的人。这些人虽然不是底层百姓，但是对秦国的暴政早已不抱希望。因而纷纷劝陈胜称王，陈胜就这样戴上了象征权力的冠冕，建立了张楚政权。张楚这杆大旗拥有极强的号召力，痛恨秦朝统治的百姓们似乎看到了光芒，纷纷杀掉本地主官造反，反秦的烈火在全国各地燃烧起来。此刻，陈胜的事业发展到了高光期，他任命吴广为假王，相当于王的副职。让他率领一军主力向西攻击咸阳，取到函谷关，拿下秦国的都城咸阳；命令宋刘率军攻打南阳，入武关，迂回夺取关中；命令将军武臣、邓宗、周福、赵平各率一支人马，北渡黄河，进攻原属赵国的地域，今山西北部、河北西南部；向南进攻九江郡，把起义的烽火点燃到淮南。与此同时，起义军还进攻了原属魏国的大梁地区。起义军四面出击，前方似乎闪烁着一片光明。不过，陈胜的好运气很快就用完了。率领义军主力的吴广到达荥阳城下后，发动了多次攻击，都未能夺下这座城池。陈胜改变策略。命令大将军周文在吴广牵制住秦军主力的同时，率兵向西，绕过荥阳，直奔函谷关。沿途百姓纷,纷纷加入，一时间士兵人数发展到十万。秦二世得知后，立刻赦免在骊山修筑陵墓的几十万刑徒，任命少府章邯为将，率领这支临时凑起来的部队抵挡起义军。周文不是章邯的敌手。兵败自杀。章邯击败周文后，继续向东攻击起义军。此时，进攻荥阳的起义军面临着腹背受敌的危险。吴广则被与他不和的将领田臧假借陈胜的名义而杀。事后，陈胜不但没有治田臧的罪，反而赐予他楚令尹的大印，任命他为上将军。关于吴广的死，究竟是否陈胜受益，历来没有定论。但从他对田臧的态度来看，至少是默许的。毕竟，此时的陈胜已非起兵时的陈胜。有个曾和他一起种田的农民来拜访他，住在他的宫廷里，因是熟人，出入比较随便，也总是提起陈胜贫穷时候的事，这让陈胜很没面子。经他的宾客一挑唆。陈胜就把这个人杀了。当年说过的“苟富贵，勿相忘”，早已被他丢到了爪哇国。陈胜任命朱房为中正，胡武为司过，监督和管理大臣与将军们。这两个人贪婪诚信、心胸狭窄，凡是他们不喜欢的将军，都会加以迫害。一些将军在战场上冲锋陷阵，回来后还不能避免被投入牢狱。陈胜不按照法寺的规矩办事，完全信赖这两个小人，导致很多人离开了他，也使得原本发展迅猛的起义军四分五裂。陈胜为王后的种种表现，也直接影响到他的将军们，他们不断争夺权力，逐渐成了一盘散沙，似乎已经忘记了推翻秦国的目的。北征的将军武臣自立为赵王。拿下燕地的将军韩广自立为燕王，周氏夺取了魏国旧地，虽然没有自立为王，但却将魏国王室的后裔宁陵君魏就立为王，自己则担任魏相。起义军将领们的涣散，给了秦军大将章邯调整的机会和时间。他杀向陈县，直取起义军的心脏。陈胜亲自领兵血战，无奈不是章邯的对手。只好逃到城父，今安徽蒙城西北，但最终被叛变的车夫装甲杀死。陈胜的失败，在很大程度上是他自己造成的。他占据了先声，各地起义军都奉他为王，原本有道义上的优势，但是他未能很好地利用这一点，导致将帅离心离德，最终失败。